0: uma câmera de baixa resolução, filmando um ambiente escuro e sinistro. Assim, podemos resumir Skinnamarink, novo
1: filme de horror que está amedrontando os fãs do gênero. Mas não há nada de novo com relação ao burburinho que foi criado sobre o filme. Volta e meia aparece um título que é considerado o mais amedrontador do ano, de todos os tempos ou somente da última semana.
2: Mas a pergunta que não quer calar é, Skinnamarink é mesmo assustador? O Cabana RDM começa agora.
0: In this house. In this house. In
2: this house.
0: Dois irmãos, Kevin e Kaylee, acordam completamente no escuro em casa. Seus pais sumiram e, como crianças, eles decidem pegar a câmera e sair filmando o que eles veem ou o que eles não veem. Porque, aparentemente, portas e janelas sumiram e eles estão em um ambiente completamente claustrofóbico e escuro. Não tem lá muito plot... Né? Não tem, assim, uma, uma, uma história, um, um roteiro. O Esquina Marink que é uma sequência de cenas muito angustiantes. Talvez ele não seja tão amedrontador, mas ele é muito perturbador. Ele pega, em alguns pontos, por exemplo, uma ausência de trilha sonora. Uma filmagem que é muito granulada, não tem foco. Então, incomoda. É, é um filme que incomoda demais pra assistir.
2: Eu acho que uma das coisas mais louváveis do Esquina Marink, E eu acho que, honestamente, essa discussão que a que a galera tá tendo, é o mais assustador, é o menos assustador? É irrelevante, porque no final das contas, o que é mais assustador pra mim, não é mais assustador pra você. Então, varia muito, né? O medo, ele muda muito, ele é muito individual, então, ao mesmo tempo que ele é coletivo, mas as experiências são diferentes. Mas o que eu acho que o Esquina Marim que faz muito bem, é pegar um medo infantil que todo mundo já teve, assim, você acorda no meio da noite, você tá assustado, você chama teus pais, ou quem quer que seja o adulto responsável por você, né? E se eles não respondem? E se eles não estão mais lá? Quem que vai te ajudar? Sabe, quem que nunca acordou à noite e andou pela casa procurando, né, o seu responsável e ele tava ali, tava na sua cama, na sala, né? Você encontra, mas e se você não encontra? Eu acho que é o medo de qualquer criança, sabe, essa coisa do estar sozinha, do nada, no meio da noite. Perdendo um pouco do referencial também que a gente tem de que os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, as pessoas que nos criam, que cuidam da gente, sempre vão estar lá.
1: Eu acho que é um filme que tem vários elementos que fazem muito sentido e tem muitas cenas que são realmente angustiantes, né? Como o Braga definiu. Mas o meu principal problema com o filme é que ele devia ser um curta, assim. Ele tem material ali pra 15 minutos e ele quer estender. E, e assim, eu, eu não tenho nada contra o filme lento, contra o filme que, né, toma seu tempo, ele tem cenas longas. Afinal, um dos meus filmes favoritos é 2001, o no Espaço que tem uma cena de ácido de 15 minutos e gente na lua. Então não é esse o problema. O problema é que cada vez que eu olhava pra duração parecia que ela tinha aumentado, assim. Cara, o filme não acaba, velho. É absurdo, assim. Eu ficava olhando e, tipo, tinha passado cinco minutos e eu ficava, caralho, eu tô preso nessa merda pro resto da vida, assim. Tipo, ele não, não avança. E, e eu sei que é um pouco da intenção. Beleza, mas eu acho que ele não sustenta por uma hora e quarenta, assim. De verdade. Ele tinha que ser bem mais curto, porque chega num ponto que tá acontecendo umas paradas assustadoras e eu tô só, tipo, meu, vai se fuder e acaba essa porra. <risos> mas tem umas cenas que realmente são, são perturbadoras. Só que eu acho que elas funcionariam mais em cortes, assim. Uma coisa mais, mais contida, né? É um filme com ideia pra curta que foi transformado em longa, pelo menos na minha opinião.
2: Eu acho que se ele fosse um filme ali de 60 minutos, ele poderia ser considerado uhum. longo sem ser arrastado. Total. Sabe? Tipo, ele é lento, ele é longo, mas ele não é arrastado. Né? Acho que ele, ele derrapa um pouco nessa questão de querer fazer os 100 minutos, né? De querer se estender mais do que precisa. Mas eu acho que tem umas cenas ali que elas são. Dá um cagaço, né? Você tem esse sentimento claustrofóbico e, e é meio perturbador porque você não sabe o que tá acontecendo. Não sei, a gente se coloca meio que no lugar das crianças, né? Essa coisa do desconhecido, o que... Porra, tá acontecendo?
0: É, o, ele é bem aquele filme de, de festival. Eu concordo totalmente com vocês. Eu acho que ele podia ter um formato mais como o Host, né? Que fez ali entre 50 e 60 minutos. Acho que ele funcionaria melhor. Eu tive uma experiência um pouco diferente do, do Thiago. Os primeiros 20, 30 minutos, eu realmente não senti passar. Depois que começou a, a pesar, assim, sabe? Porque o filme não, não chega a lugar nenhum e é o objetivo. Mas eu concordo que isso não se sustenta por uma hora e quarenta né, eu acho que aqueles primeiros 20 minutos, primeiro e trinta que você tá ainda tentando entender, pô, mas vai entrar uma história essa filmagem bizarra vai acabar vai? eu acho que nisso ele me pegou ali por 20, 30 minutos depois você começa a sentir, você olha o tempo pra ver putz, quanto tempo já foi de filme quanto tempo será que falta, daí eu acho que ele se arrasta um pouco demais.
1: É que eu, eu concordo muito com você quando você fala que ele é filme de festival, no sentido de que ele tem toda uma experiência, né, você tá ali na sala, com a galera sem saber sobre o que, que o filme é, e principalmente sem saber a duração né, porque se você tá no cinema e você não é um pau no cu, você não fica olhando o teu celular a cada cinco minutos atrapalhando os é, outros, É, o outros, que você né?
2: acha, né, porque tem uma galera que foda-se o resto do mundo É,
1: que são uns merda, né, mas assim, você não fica né, agora, você tá em casa cara, você tá, assim, dolorosamente ciente de quanto tempo tem de filme, né, porque toda hora você olha, então tipo, cara aí já perde muito do efeito, né né? Tanto pelo ambiente em si, quanto de fato você saber a duração, né? Eu acho que já tira muito do objetivo, do efeito do filme, né? Que daí um filme mais curto já, já ajudaria bastante, né?
0: Ele é um filme de origem canadense, aí dirigido e escrito pelo Kyle Edward Ball. Ele estreou mesmo em festivais e eu achei ele muito parecido com um que a gente tem até crítica no site, que é o Antrum. O filme mais mortal já feito é um falso documentário sobre um suposto filme amaldiçoado.
2: Uau, que inovador. A gente nunca <risos> viu isso antes. <risos> Brincadeira. Mas o começo é
0: bem parecido, sabe? Com essa filmagem meio bizarra. Só que quando ele sai dessa filmagem granulada e intencionalmente mal feita, ele tem essas saídas. Então ele te dá um respiro. O Esquina Marinha, ele não te dá esse respiro. Tem cenas que, beleza, funciona muito bem. Como? Enfim, a, a gente nunca vê personagem nenhum. No máximo, você vê os pés ou as costas. né? Você vê eles falando, sussurrando. Daí o, o, o Kevin... Tá, tá machucado, mas você não entende direito como que ele se machucou e fica naquela, pô, ele tá ligando pra polícia, mas o que que tá acontecendo? A polícia vai conseguir chegar. Dá muita agonia esses, esses sussurros. É uma coisa perturbadora. E eu acho que o filme se destaca ali em umas três ou, ou quatro cenas que realmente você começa a suar frio. Aquela cena da lanterna que vai explorando o quarto, cara, que agonia que dá aquilo. E depois... Vai pro teto, tem uma boneca pendurada no teto, uma boneca toda bizarra. A cena em que ela encontra o pai, que ele tá na beirada da cama, ele manda ela olhar embaixo da cama. Você fica, pelo amor de Deus, menina, sai correndo hora embaixo da cama. Só que é o pai dela, óbvio que ela vai olhar. <risos>
1: Sabe o que eu senti, cara? Um videogame seria... E não assim um videogame, plataforma, nada disso. Não tô querendo um jogo de 15 horas, um, né? um Red Dead Redemption. Tô falando assim, um joguinho de computador. E tinha uma época que era muito comum, assim, né? Esses jogos de, tipo, uma hora e pouco que você explorava um ambiente meio perturbado como esse, né?
2: Lembra um pouco o, o P.T., né? Que, tipo, não é bem um jogo, porque ele é um teaser de um jogo que nunca foi feito pelo Kojima. <risos> e daí rola todo é, esse ar sobre ele ele, mas que é tipo, você tá dando de uma casa, né, e é um jogo mega assustador, assim, realmente, e tem várias coisas acontecendo, claro, ele mostra mais que o Esquina Marinha, que é, obviamente, mas essa coisa de você tá enclausurado, sabe, é bem interessante, assim, pra quem curte, eu nunca vou jogar porque eu morro de medo, eu só assisti o povo jogando, entendeu, Esse, essa é a minha, a minha deixa, mas lembra um pouco isso, sabe, essa coisa claustrofóbica, você ficar andando, meio que se repetindo em corredores, e parece que tem algo à espreita,
1: porque que daí te força você a explorar, né? Me lembrou um pouco em tom o que o Five Nights at Freddy's faz, né? Tipo, claro, com menos elementos, menos doideira, mas assim, é aquela coisa de, daquele ambiente né, macabro que você não quer explorar porque você tá com cagaço, mas você tem que explorar porque você quer fazer o que o jogo tá pedindo. E aí, por exemplo, essa cena do pai falando, você teria que mexer o mouse ali e... Né? Embolhar embaixo da cama, então me pareceu muito que era esse tipo de efeito que o filme tava tentando. Mas assim, claro, essa cena que você falou é muito efetiva mesmo. Você fica com um cagaço, né? Porque você. Talvez o fato ali de você não ter controle até deixa, uhum. né, mais medo. Você sabe que a menina vai olhar, né? Sim. E aí você fica, porra, que merda, né? Só que é isso, assim, é... por uma hora e quarenta, <risos> sem a interatividade de um jogo, é meio pesado. Né? <risos> <risos> e ela olha duas vezes embaixo da cama aí.
0: É um filme que trabalha com a, a expectativa. Porque ele não vai mostrar nada a não ser uma mão, uma face... Uma cabeça meio sem, sem face, né? Parece que tá apagado os, os olhos e a boca. E daí, no final, que você só vê aquele vulto bizarríssimo. Que também eu, eu acho aquela última cena... A última, última mesmo, né? Bem o finalzinho, assim. Eu também acho bem bizarro. Você tem aquele diálogo que não, não faz nenhum sentido. E você tem um vulto. Então, eu acho que ele mexe muito com a expectativa do... Eu vou te assustar. E o susto não vem. Venha, acho que em um ou dois momentos, ali que fica mais claro que tem o, o jumpscare, né? Mas a maior parte do tempo não tem. Então você fica naquela. Oh, vai ser agora.
2: Eu é, acho que ele é um filme que cria ansiedade, né? Porque você fica o tempo inteiro falando, assim, agora vai sair o jumpscare, agora vai, agora você fica o tempo inteiro tenso, assim, ansioso.
1: É, mais pro final, eu acho que o filme chega onde ele tava querendo desde o começo, assim. Porque aí ele usa muito bem o aspecto mais granulado da filmagem, né? Que você... Ele meio que te convida a completar o que tá se passando ali, né? Então você uhum. fica imaginando, e é o que o Gabi falou, gera ansiedade. E a cena com aquele brinquedo, cara, aquela merda daquele brinquedo... O telefone? O telefone de brinquedo, né? Ah, nossa, vai se <risos> Que parece que o diretor viu Toy Story e falou, porra, tive uma ideia, né? O brinquedo é do mal, né? O... O espírito tá do brinquedo. E aí que apaga a luz. E aí logo depois apaga os olhos do brinquedo. Porra, ali é foda, cara. Ali... É, é. Ali me caguei, assim.
2: É. Eu acho que ele é um filme que tem inserções de medo muito bem posicionadas, assim. Uhum. Talvez... O que possa fazer com que muita gente perca a efetividade é justamente a duração. Se ele fosse o um filme mais curto, essas inserções talvez fossem mais potentes. Porque eu acho que ele, ele consegue criar essa ansiedade, ele consegue criar desconfiança na gente. A gente fica uhum. o tempo inteiro, como o Braga disse, vai acontecer, vai acontecer. E quando acontece alguma coisa no sentido mais assustador, é assustador, sabe? Muito. Muito.
1: <risos> e você até entende o fato do, da, da produção querer um, um longa, né? Porque curta é que fica naquele meio limbo, assim, que só galera que né, gosta muito de cinema ou tá num festival vai parar pra assistir ou roda um pouco na internet, mas nunca tem aquele impacto no lançamento de um longa, né? Mas podia ter, tipo, 50, 55 minutos, né? Ninguém ia achar ruim, assim. <risos> não, não, <risos> tipo, beleza, talvez eu consiga lançar no cinema, amplo, mas nem vai também, né? Então, às vezes menos é mais, né? Acho que... <risos> Sabedoria antiga aí Que o pessoal esquece um pouco <risos> É porque eu, eu acho que até mesmo A intenção, que
0: são cenas Com a câmera até parada Ou filmando nada, que é a sua mente começar a, a ver coisas, né? Às vezes você fica, meu Deus, tem uma pessoa ali. Ah, não, é só um armário. Né? Então a sua mente já vai vendo coisas, né? já vai imaginando. Mas eu, eu concordo, isso aí vai perdendo o efeito. Quando vai chegando mais pro final, né? mesmo que dê uma elevada no final ali, mas às vezes você já tá nessas cenas que é só pra você realmente imaginar alguma coisa, você já tá ah, perde um pouco dessa efetividade. Né? Você já não imagina tanta coisa, você já não vem com tanto medo. Mas, ó, talvez o que cause mais medo. No público estadunidense, seja que tem legenda no filme, né? E daí realmente, <risos> pra eles, é amedrontador você ter que ler num filme. <risos> Mas não tem língua estrangeira,
1: entre aspas,
2: né? Que, que...
0: É que daí seria muito assustador, né, Tiago? Você também é. quer.
1: quer... <risos> Imagina se começa um espanhol ali. Meu Deus do céu, né? Caralho, aí <risos> bilheteria negativa pro filme, né? <risos>
0: Mas pensando numa uma coisa prática, vale a pena ver
1: o filme? Não. <risos> você categórico, pega uns cortes no YouTube
2: eu acho que vale, porque eu, mesmo que depois você diga que você dormiu o filme inteiro, pelo menos você tentou eu acho que sempre tem que tentar eu sou do time que eu tento se eu dormir ou não, daí tá com Deus, entendeu? Mas tem que tentar
0: Pô, a, a voz da democracia é a voz de Deus eu, eu voto com a Gabi aqui, porque eu acho que vale a pena então
2: a opinião do Tiago está anulada
1: eu vou na frente do quartel, então, protestar contra vocês
2: você tem 72 horas para pedir <risos> 72
1: horas não vai homologar a decisão de vocês, que se foda. Eu vou fazer um compilado do filme no YouTube pros ouvintes, só pra não ter que ver inteiro. Fazer assim, 15 minutinhos, highlights. E acelerado, assim. É, the best of.
0: Não, mas assim, eu acho que vale, né? Por mais que, que é um filme que tem a, as suas partes cansativas, eu acho que ainda por conta dessas três ou quatro cenas que são de grande, grande tensão, eu acho que vale a pena, né? É um filme meio experimental, não é aquele filme super comercial. O que me soa muito, me parece, que é um portfólio do diretor. Olha como eu sei fazer cena de tensão de é, contrato. É, é.
2: Faz sentido, faz sentido, assim, é. Eu sei criar ansiedade, eu sei criar medo, uhum. eu preciso é. de mais oportunidades também, né?
1: Me deem dinheiro, me deem um orçamento, sim, né? sim. <risos>
0: Fica aí a sugestão ou não de assistir Marink. mas de qualquer forma, vocês podem compartilhar suas opiniões com a gente. A gente já vai ficando por aqui que tá começando a ficar escuro e as portas da nossa cabana já desapareceram. Eu tô achando isso um pouco estranho, mas não esqueçam de apagar a luz quando saírem.